0: Uno puede decidir sin que nadie alrededor nuestro esté decidiendo. Uno puede estar en una soledad tal, en un lugar donde uno dice Nadie aquí está clamando, nadie, pero tal vez tú, ahí, puedes levantar un clamor. Y algo sucede en el ambiente. Y en el Salmo 27, y verso 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una sola cosa había demandado de Jehová. ¿Quién es David? Pero porque es solo una cosa, si él era rico, tenía muchos siervos a su cargo, él podía hacer cosas que muy pocos hombres podían hacer sobre la tierra. Pero él estaba solo una cosa. Ahora, él no se quedó solo con ese deseo, porque hay quienes de ustedes tienen deseos, planes, propósitos, pero no los llevan a cabo por alguna razón. Pero este hombre, fíjense, preparó en su jardín un tabernáculo, trajo el arca, la presencia de Dios a su jardín y instituyó, óigame, 24 horas que se rotaban. Entonces, él continuamente estaba oyendo las alabanzas, los clamores, ¿en dónde? En su jardín, no era en la vecindad de otro, medio le llegaba el sonido. No, él lo tenía ahí, hermanos, y no sabemos exactamente. La Biblia no lo registra cuántos años pero ese hombre tenía en su corazón tener la presencia de Dios y Dios se lo concedió. Porque se recordarán, la primera vez tomó la decisión de llevarlo porque había estado el arca en un lugar y los dos hijos De ese hombre que tenía esa casa donde estaba él a Minadab. Pues se habían habituado como muchos de ustedes, como yo mismo. Nos habituamos a la presencia de Dios, hermanos. Miren, aquí en este lugar es un milagro, hermanos. Habla Dios el jueves por cierto, se perdieron los que no vinieron. Un mensaje tremendo del hermano Alberto. Óiganlo. De Logos y de la rema de Dios. Pero lo que yo quiero decirles es, lo impactante es que los hijos, uno dice que conducía por la parte de adelante a los bueyes y atrás estaba USA. Y de pronto algo pasó que los bueyes tropezaron las vacas, porque no eran bueyes eran vacas hermanos y en ese momento dice que Usa tocó el arca pero por qué por qué hizo eso será que Dios no tenía control no pero es una enseñanza para ti y para mí para el rey David, para todos los que estaban ahí, pereció, murió el hombre. Y David se apesadumbró, porque la decisión de quién había salido, de David. Porque había oído que Dios había bendecido la casa de te Digo, no, yo también quiero que venga. Pero ustedes saben que este hombre que una cosa ha demandado a Jehová, esta buscó, era de que lo había hecho de una manera que no era correcta. ¿Quiénes eran los que tenían que llevar en sus hombros la presencia de Dios? Los sacerdotes. Y hasta que él buscó y preguntó, le fue concedido llevar con los sacerdotes a ah, su tienda una tienda de campaña imagínense ¿cómo? sí una tienda de campaña tenía el hombre pero ahí tenía la presencia la shekaina she, 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 she de Dios la presencia manifiesta de Dios en ese lugar entonces ¿qué estás buscando tú? David quería habitar donde Dios estaba todos los días de su vida. Porque dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y quién se va a sentar en el trono, hermanos? David, en Jerusalén. En el, el Señor Jesucristo En la vida de David Se sentará en el trono Eternamente A ese hombre se le va a conceder Estar en la presencia Manifiesta de Dios Per secula seculorum Porque era su deseo Eso lo buscó Entonces Dios se lo concedió Y se lo va a conceder Ahora pero solo una cosa era necesaria. Le dijo Jesús a María, la hermana de Marta, porque Marta es Perdón, hermanas. Las Martas hacen la comida y que Dios las bendiga, ¿verdad? Amén. No, no, no hay amén, ese momento. Los hombres no dicen amén, yo digo amén, hermano, yo bendigo a mi esposa, bendigo a mi, a mi hija, ¿sí? Entonces nos dan de comer, se afanan, mantienen la, si usted va ahorita a mi casa o a donde estoy habitando, la casa está cleaning limpia como que si nada hubiera pasado. Y sí, me comí un buen desayuno más. Entonces, yo lo que les quiero decir es, Marta era ese tipo de persona. Le dijo, regañó al maestro, "No te da pena ¿por qué no le dices que me venga a ayudar, ¿va?" "Marta, afanada y qué? Y turbada estás." Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Eso está en Lucas 10:42. Ahora una pregunta a ti y una pregunta a mí. Dios sabe en qué está afirmado tu corazón. Dios conoce los más íntimos pensamientos. En Dios no hay, no lo sabía Él. Le pasó desapercibido. Era de noche. No, hermanos. No es así. Estamos convencidos de que Dios nos ha bendecido, que nos ha dado muchas cosas. Pero ¿cuántos de nosotros estamos buscando una sola cosa? Por ejemplo, en 1900 mmm, 75 por ahí oímos del tabernáculo de David y la alabanza y cuando nos pasamos a Hebrón empezamos a hacer en la mañana y en la noche haciéndole abriendo las puertas en la mañana y en la tarde cerrándolas hermanos estoy haciendo la cuenta ya van más de 50 años. ¿Eh? 81. Ok. Para el 2000 serían 19. Para el 2023. ¿Eh? 42 años. Y no por mí. Buscando a la vez en la mañana. Doña Mélida no se da el lujo. De que vayamos a dormir si no hemos cantado al Señor. Y en la mañana temprano, no importa dónde estemos, si vamos de viaje, me dicen, no, ahorita es tiempo de orar. Y tenemos que ponernos a orar y a cantarle a Dios. Pero ¿por qué, hermanos? Se volvió una parte de nuestra vida. Y yo quisiera que ustedes tuvieran eso en sus vidas, en sus hogares. Que canten, que alaben a Dios, que le demuestren a Dios y que se inclinen. Porque miren, lo que Dios nos dijo esta mañana es una gran verdad. Muy pocos nos inclinamos. Siempre estamos así. No. Dios quiere que estemos un poquito inclinados. porque Dios sabe que estamos buscando realmente. Hay quienes buscan tesoros, buscan una bendición, pero Dios anda buscando que se, se nos abran nuestros ojos para verlo a Él, para que sus oídos sean afinados, sean tal de tal manera que nosotros escuchemos y demos un buen fruto en la casa o donde estemos la gente nos va a conocer por algo hermanos sabían ustedes por algo te van a conocer y si te conocen porque buscas a Dios Dios va a decir, te va a dar testimonio te va a dar su presencia, te va a dar lo que Él quiere, amén Señor que nuestros ojos sean cambiados como dijo el cantor esta mañana a la luz de tu gloria Señor una transformación del corazón, hermanos. Una circuncisión del corazón. De los motivos que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿será que Dios no es suficiente, hermanos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Será que Dios no, no sabe en qué estoy yo y qué le estoy pidiendo? No, Él sabe, hermano. Él sabe pero llegará el tiempo que le va a conceder si ese es su plan y su propósito. Busquemos al dador, hermano, no busquemos sus dones solamente, busquemos al dador de, do, de dadores. Busquemos al que promete hacer lo que quiere hacer con nuestra vida, glorificarse. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tenido conciencia del infinito amor de Dios. Óigalo, el infinito amor de Dios. Dios nos ama, hermanos, de una manera que nadie en la tierra nos ha amado. Tenemos que ser conscientes de su manifestación en nuestra vida, porque si no, vamos a andar toda la vida huérfanos, sin amor. No, no me aman. Pero dice en primera, en segunda Pedro 1.3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿qué clase de poder queremos? ¿Qué clase de amor queremos? Dios lo tiene. Dios quiere cedernos cosas que nosotros ni siquiera pensamos que Él tiene y puede concedernos. Pero hay quienes de nosotros buscamos un poder más grande que los demás reconozcan. ¿Quiénes nosotros somos? ¿Cuántos evangelistas, hermanos? hacen un pequeño milagro y en la siguiente campaña publican de que vengan, que todos van a ser sanados, que todos van a ser, que va a haber. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué les decía a los discípulos? No, no digan nada. Al ciego, ¿se acuerdan? El ciego le abrió los ojos y... ¿Y quién fue? No sé, no estaba ahí, él solo me dijo, me echó el lodo en los ojos, me dijo que me fuera a lavar en el estanque de Siloé, fui, me lavé y ahora veo. ¿Pero quién es él? No sé. Y lo encontró en el templo y le dijo, tienes que hacer esto y esto. Porque qué maravilloso es saber que Dios... Tiene sus planes con cada uno de nosotros, pero en áreas como el poder que Dios quiere darnos, si no está cifrado y puesto en él, Dios lo va a debilitar, porque somos tierra fértil, hermanos. Fuera el orgullo, sí o no. Si en este lugar empezarán a ver milagros y maravillas, los mayores publicadores que vengan serían ustedes. Pero, ¿cuál era el motivo? ¿Cuál es el motivo? Bueno, sí queremos, porque cuatro personas nos han dicho de que se llenará, de que vieron lleno este lugar. Bueno, Señor, cuando tú quieras, pero Señor, hazlo pronto. Pero sí queremos, hermanos, no tener orgullo ni altivez de las cosas que Dios puede hacer. Porque Dios quiere que muchos sean animados a la vida y a la piedad que tú tienes. Sientan ellos la vida de Dios fluyendo a través de tu vida. Ser uno verdaderos canales de Dios. Y en 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7, dice, Vosotros también poniendo toda diligencia para esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué estatura es esa, hermanos? Un suma con laude, diría alguien, ¿verdad? lo mayor, lo máximo. Pero, hermanos, dice, Si sucede eso en nosotros, no nos dejará ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en el verso 8 de ese 2 Pedro 1, 8. Nos convertiremos en buenos árboles, dando su fruto a su tiempo, que su hoja no caiga y que todo lo que hagan, hermanos, prosperará. ¿Por qué? Porque Dios será en ti. Amén. Y el verso 9 de ese primer segunda de Pedro 1.9 Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, el que no tiene las cosas que dijimos, el dominio propio, el conocimiento, la paciencia, la piedad, el efecto fraternal y el efecto fraternal amor, dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, hay que oír qué es lo que Dios quiere para quitarnos, hermanos, y no estemos ociosos, sino que y no tengamos la vista tampoco corta y ciega. Que nos acordemos de la purificación de nuestros pecados, de nuestras faltas, de que Dios ha borrado, hermanos, de nuestra vida, cosas que nosotros sabemos solo Él las podía borrar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia ¿de qué? De todo pecado, de toda falta. Y, y hay una manera de conseguir estas cosas que acabo de leer. Y es que Dios quiere que fluyamos en los ríos de amor que Él tiene por mucha gente. Por muchos que nosotros tal vez desechamos, pero que Dios puede tocar. El fluir de los ríos de Dios en amor producirá un impacto en el mundo, hermanos. Llegará tal amor de Dios al mundo a través de tu vida, de mi vida y la vida de muchos de que dirán, pero ¿de dónde? ¿Pero cómo es Dios el que ha escogido que nosotros tengamos estas cosas? Amén. Y dice también en Efesios 3, 16, vamos ahí, a Efesios 3, 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, pero ¿cuál era el propósito? para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios ¿qué creen ustedes que pasó con Pablo cuando estaba escribiendo eso? Y él estaba preso ¿Mm? ¿qué creen ustedes que, que venía al corazón de Pablo? ¿O ¿ustedes creen que Pablo era no, Pablo tenía luchas y batallas en manos porque Pablo pues se enteró de que había un plan de Nerón de quemar Roma y echarle la culpa a los cristianos. Entonces él sabiendo ese, escribe una cosa, que tenemos que orar por las autoridades que tenemos. Pueden ustedes imaginar, pensar, Pablo, pero si aquel va a quemar Roma y nos va a echar la culpa. Y, sí, pero es la autoridad que Dios ha puesto. Y ahora voy a ponerles una prueba. Queremos que el agua venga. Amén. Queremos que el gobierno de Xiomara, que es la autoridad, sea un gobierno que nos traiga bendición en Honduras. Ah, amén. Es la autoridad. Pero si no oramos por Xiomara, hermanos, vamos a hundir el barco nosotros mismos. Ya vienen los chinos, me dijo alguien a mí. Se van a comer todo lo que nosotros queremos que no se coman. Porque fíjense, hermanos, que los chinos están dispuestos a invertir. Pero, ¿quién de ustedes invertiría en un lugar donde no habrá un fruto que ustedes van a tener? ¿Mm? ¿Ustedes estarían dispuestos a invertir en alguien que usted sabe que le va a comer el mandado de Cine en Guatemala? ¿Que se va a quedar con muchas cosas? porque don William Crancho pues me abrió los ojos y me dijo, sabe usted que muchas cosas se van de aquí a otro país, de ese otro país van hasta la China, ¿cómo sabe usted eso? Él dijo, es que ellos necesitan cierto material que solo se produce en Centroamérica hasta Colombia, entonces mandan barcos, los cargan van a otro lado y después van a China porque ellos necesitan ese material ya dije yo pero quién sabía eso don William Grancho lo sabía entonces yo lo que les quiero y con la ayuda del Señor en base al texto de que Debemos de buscar una sola cosa en Dios y es que estemos en su presencia todos los días de nuestra vida. Es de que Dios tiene planes y propósitos para que crezcamos y tengamos toda la plenitud de Dios. ¿Cómo? Yo. Pero sí. ¿Cuántos de ustedes pueden creer que el mismo amor que había en Jesús ahora está en ti? Sí, el mismo amor. El Señor está en ti. Y ese mismo amor quiere manifestarlo. Tú puedes tener palabras, hermanos, hacia otros, que ellos se quebranten, que ellos digan, es Dios, Porque en Juan capítulo 17, muchos de ustedes no creen que podemos llegar a tener toda la plenitud de Dios en nuestras vidas. En Juan 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre. Está hablando Jesús. Y lo haré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado. Esté en ellos. Y yo. En ellos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? Les he dado a conocer tu nombre. ¿Quién es? ¿Qué nombre dio a conocer? El nombre del Padre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que el Padre me ha amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, el Padre quiere estar donde está el Hijo y el Hijo donde está el Padre. Y en tu corazón puede estar eso a través del amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas, amén Sí, yo sé que es un alto llamamiento es un llamado hacia arriba hay muchos que pueden decir eso es demasiado para mí ¿quién ha alcanzado esto? ¿quién puede tener esto? es un camino hacia arriba hermanos pero si lo seguimos paso a paso, Él nos va a dar lo que Él quiere darnos. ¿Y cuál es lo que Él quiere darnos? Todo el amor que había en el Padre y que, hay, que está en el Hijo. Porque estamos y somos hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios? Y quiero para terminar... Hablar de distracciones en el camino que hay en las búsquedas de Dios. En Segunda Reyes, capítulo 2 y verso 2, dice, Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. ¿qué está pasando aquí? Dios le ha dicho a Elías que que Eliseo va a ser su sucesor, pero Eliseo va a ser sometido a una prueba suprema. Y pareciera ser, y nosotros diríamos Es Dios que lo quiere desanimar. No, hermanos. Dios quiere probar tu corazón. Dios quiere probar mi corazón. ¿Qué tan seguro estamos de que estamos buscándolo a Él? Entonces dice, no quiero decirles, hermanos, que Elías estuviera tratando de distraer a Eliseo de su visión. Estoy casi seguro que que Dios empujó a Elías a decírselo a Eliseo. No que lo distrajera, había que tomar su manto, sino tenía que ser probado en cuanto a la obediencia y a la entrega hacia él. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de qué cosas? que en tu vida se cuestionan. Esto no pudo haber venido de Dios. Me dijo un hermano una vez. Yo le dije, ¿por qué? No, si Dios me amara no me hubiera sucedido eso, me dijo. Entonces yo le dije, te ama y por eso sucedió. No, me dijo, no me ama. Porque siempre ponemos... Dios siempre está en tela de juicio con nosotros. No creemos que, que las cosas nos vienen para probar nuestro corazón. Y hay muchas cosas que nosotros cuestionamos. Hay quienes de ustedes se cuestionan como yo una vez que venía en un camino, y tuvimos un accidente. Y yo decía, ¿por qué no obedecí? Yo no le eché la culpa que, que Dios me... No, no, no. Señor, ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no me quedé? Hubo un día también que yo no sé si usted pero yo soy un poco, cuando voy manejando, un poco convulsivo. Quiero llegar ayer y salgo hoy, <risa> o no, quiero llegar antes de salir. Estoy siempre en el, con el pie en el, en el acelerador. Y una vez venía en un camino, y de pronto, hermanos, me desesperé porque yo no sé cuántos de ustedes aman las rastras aquí, pero era una doble rastra cargada de, ¿cómo se llama?, de caña. Y entonces yo venía atrás de ella un rato, pero de pronto me desesperé y me tiré en eso, hermanos. Venía del otro lado, otro tráiler. Entonces, respiré y dije, señor, guárdame. Venía Meli y venía también, Joel conmigo. Hermanos, estaba en medio de la rastra y del de otro y ninguno de ellos se hacía para allá ni para acá. Y yo estaba, miren hermanos, una cosa así como de este lado y del otro lado, también muy pequeño. Ahí estaba yo encerrado. Y en eso dije, Señor, perdóname. Fue lo único que me salió. Y en eso el de la rastra. Se hizo un poco para acá, entonces así pero tuve que pedirle perdón a, a Meli y, y a Joel, porque nos pudimos haber matado, sí o no. Ah, no, sí, hermanos, yo, yo soy consciente que hay cosas que hacemos que sobrepasan cosas. Pero si sí hay distracciones en el camino, nos cuestionamos muchas cosas en Dios pero Dios siempre anda probando nuestra fe y nuestra confianza en Él. Dios anda, Dios anda buscando un pueblo para sí mismo, un pueblo que busque solo una cosa, que no estén cuestionándose. Miren, hermanos, los cuestionadores de los cuestionadores somos nosotros. El había sido escogido para el lugar de Elías. Y cuando Elías fuera arrebatado, Elías, Eliseo sabía y no quería echarse a un lado del llamamiento. En eso no me apartaré de ti, le dijo Eliseo. A donde vayas, te voy a seguir. No te dejaré. Y en el momento de acercarse al arrebatamiento, si alguien sabía cuál era el momento, era Elías. Y recuerden ustedes que en el lugar donde iban, habían profetas que le decían a Eliseo, hoy van a quitarte a tu Señor de ti. Iban a otro lado y otros profetas le decían a Eliseo, hoy, sí, callad él ya sabía, él también ya sabía que la cosa estaba en el horno. Ahora, no te dejaré. Entonces, él se volvió al joven profeta y le dijo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. ¿Qué diría usted? Que Dios le dijera eso. ¿Qué quieres? Pero la respuesta de Eliseo estaba en qué? En su boca. En su mente y en su corazón. Ese hombre lo que quería era tener la doble porción del espíritu. Le dice... Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fue rápido en decirlo. Y al el profeta Elías le contestó, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Qué prueba, ¿no? es una gran prueba, hermanos, que te dijeran, va a partir, ¿qué quieres? Ah, bueno, la casa, el carro, todo lo que tengas, ¿no? así somos, pero no, lo que quería era tener la doble función que tenía Elías. y estaban caminando juntos y en Segunda Reyes capítulo 2 versos 11 y 12 y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Cuántos de ustedes mirarían el carro de fuego? Solo una persona de aquí. Dos. Sí, hermanos. Lo espectacular nos causa. ¿Me entienden? Porque, mediten. Era un carro de fuego. Y que lo separó a los dos. Entonces, pudo ver Eliseo hacer esto: ver el carro. Pero dice que no, no apartó sus ojos de Elías y vio el torbellino que se lo llevaba y empezó a clamar. Pudo haberse perdido la ascensión de Elías. Elías no subió al carro de fuego, sino fue sobrellevado por el torbellino de viento. Eliseo vio todo, tomó el manto que cayó de los hombros de su maestro, su corazón estaba totalmente afirmado, recibió la doble porción. ¿Cuántos de ustedes quieren ver milagros? Bueno, entonces hermanos el Señor quiere invitarnos a hacer una parte con Él Dios quiere hacer grandes milagros y maravillas pero que estemos conscientes que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús para poder ver los milagros desde sus ojos desde su corazón no de nuestro corazón y ¿Por qué Dios envió el carro de fuego? Nunca se pregunta usted, ¿por qué Dios envió el carro de fuego? ¿Cuál era el objetivo? Era una prueba de obediencia para Eliseo. y quiero terminar lo que más decimos en la vida si solo son obras poderosas el Señor va a purgar nuestros corazones de cualquier deseo que no sea Él amén porque podemos fallar en el camino hermanos amén podemos desviarnos en el camino porque Dios escucha no al altivo hermanos sino al que se humilla al humilde tú vas a fortalecer a su corazón y vas a inclinar su oído dice en el Salmo 10, 17 vamos ahí para terminar Salmo 10.17 Dice El deseo de los humildes oíste, oh Jehová Tú dispones su corazón Y haces atento Tu oído ¿Cómo? Tú. Oyes el deseo del humilde, oh Dios. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Dios te escucha, hermano y hermana. Pero quiere que haya una cosa en tu corazón. Que tú anheles... Que cuando tú estás hablando con Dios, Él sea número uno para tu corazón, para tu vida. Dios anda buscando que Él para ti sea número uno. Porque nosotros posiblemente lo ponemos como número tres, número cuatro, número cinco. Porque la pregunta que les hago también es, ¿cuántos ciegos habían camino a Jericó? Cuando oyeron que Jesús estaba siendo clamado por este ciego, ¿cuántos de los discípulos glorificaron a Dios a excepción del ciego? No, es, no registra la escritura que otros vinieran, ni que los mismos discípulos. Porque posiblemente al ciego este nadie lo conocía, pero Dios sí lo conocía, ¿sí o no? Te llama, le dijo. Porque los discípulos, ¿qué le dijeron? Cállate, lo molestas. No molestes al maestro, dijo alguien. ¿Cómo? Y hermanos, Dios escuchó el clamor de ese hombre. Dios escucha tu clamor. Señor, una cosa hemos demandado a ti, Señor. Esta buscaré. Que yo esté en la casa de Jehová para contemplar, Señor hermosura.